0: Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quisiera recordarles que mañana, viernes, a las 19.30 horas, en una nueva sesión de conversaciones en la Fundación con Antonio San José, tendremos como protagonista a Martín Berasategui, uno de los más prestigiosos representantes de la nueva cocina vasca y el cocinero español con más estrellas Michelin. Siete en total están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde en la clausura de nuestro ciclo dedicado al flamenco, recibimos al poeta, al narrador, Félix Grande, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado participar en este ciclo. Félix Grande es miembro de la Cátedra de Flamencología, de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, y es además miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Trabajó durante 35 años, 13 de ellos como director, en la revista cultural Cuadernos Hispanoamericanos. Ha obtenido, entre otros, el Premio de Poesía Adonais, el Nacional de Literatura, el Nacional de Flamencología y el Nacional de las Letras Españolas. En 2005 se le otorgó la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Numerosos son los libros de poesía que ha escrito y que han sido traducidos a varios idiomas sin embargo, dado el tema que nos ocupa mencionaré sus trabajos ensayísticos en los que ha indagado en el flamenco con títulos como Memoria del Flamenco Agenda Flamenca García Lorca y el Flamenco Paco de Lucía y Camarón de la Isla y les dejo ya con él, con Félix Grande en la conferencia que ha titulado Literatura y Flamenco el cancionero anónimo olvidado Muchísimas gracias
1: Buenas tardes Amigos, amigas, bienvenidos, gracias por acudir a esta cita con el flamenco. Y quiero empezar diciéndoles que eh, lo que voy a contarles esta tarde empezó hace 50 millones de años. En aquel tiempo, unos cetáceos marí, mamíferos maravillosos llamados delfines, eran cuadrúpedos terrestres. Cinco millones de años después, es decir, hace 45 millones de años, estas criaturas eran ya posiblemente anfibias. Y otros cinco millones de años más adelante, comenzaron a tener una morfología acuática. En la tercera época del periodo terciario, la época que los especialistas en el vertio del tiempo llaman oligoceno, la evolución morfológica de este primeros, primoroso habitante del mar muestra al delfín todavía con hocico dentado. Pero ya es muy semejante al que 10 millones de años después, es decir, hace 15 millones de años, estrenaría la forma con que hoy lo disfrutamos. Quiero que sean los delfines los protagonistas sigilosos de esta conferencia y quiero que sean ellos quienes la inicien y quienes la terminen. ...mientras les daba estos datos, repito, vertiginosos... ...me acordaba de Mr. Charles Darwin... ...y sospechaba que estaba sonriendo. Desde los hace 50 millones de años en que los delfines eran cuadrúpedos terrestres... ...hasta toda eh, una eh, porción de tiempo indescifrable... ...que llega prácticamente a nuestros días... Los delfines debieron sentir en algún lugar de su mapa genético la necesidad de remontar las aguas del Cuadalquivir a contracorriente, desde el mar, desde el océano y mar mediterráneo, hasta el lugar en donde hoy se encuentra el puente de Triana. Una tarde del año 1770 y tantos entraron unos delfines desde la desembocadura del río Guadalquivir hasta Sevilla y comenzaron a hacer cabriolas les aclaro que las cabriolas las coreografías de los delfines no son solamente un acontecimiento eh, coreográfico maravilloso sino un un lenguaje, se ¿Sí? entienden, es su alfabeto. En consecuencia, habitantes de Sevilla y habitantes de Triana, yo les recomiendo que nunca, nunca se les ocurra decir que Triana es un barrio de Sevilla, no lo hagan. Primero, porque no es cierto, hay incluso trianeros que sostienen que Triana nació en esa tierra hispánica, hispalis, antes que Sevilla acudieron al río a contemplar ese acontecimiento. Entre los que acudieron de una y otra orilla del Guadalquivir a disfrutar de ese prodigio, había una chiquilla trianera, adolescente, que se llamaba Ana. Y un muchacho un poco mayor, un joven que se llamaba Antonio. Allí se vieron por primera vez, allí se miraron por primera vez y allí con aquella mirada sellaron una unión que duraría como es preceptivo hasta que la muerte los separase. Un tiempo después, el día 19 de abril de 1936, poco antes de que comenzase la monstruosidad a la que llamamos guerra civil, don Antonio Machado publicaba en el diario El Sol un artículo del que extraigo unas líneas que les voy a leer. Están firmadas por Antonio Machado en su eh, heterónimo, en su complementario, Juan de Mairena. Juan de Mairena, en nombre de don Antonio, dice... ...otro acontecimiento, también importante de mi vida, es anterior a mi nacimiento. Y fue que unos delfines, equivocando su camino y a favor de marea, se habían adentrado por el Guadalquivir... ...llegando hasta Sevilla, de toda la ciudad, acudió mucha gente atraída por el insólito espectáculo a la orilla del río damitas y galanes entre ellos los que fueron mis padres que allí se vieron por vez primera fue una tarde de sol que yo he creído o he soñado recordar alguna vez Ana después doña Ana Ruiz de Machado y Antonio Machado y Álvarez poco después, Demófilo, se encontraron allí, poco después se casaron, comenzaron a tener hijos, cumplieron ese ritual de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que consistía en tener muchos hijos y perder varios de ellos y tener que enterrarlos. Muy poco después, en el año 1881, Don Antonio Machado y Álvarez, que ya firmaba la mayor parte de sus textos con él, pseudónimo Temófilo, aquellos de ustedes que hayan tenido la alegría y el privilegio de estudiar una carrera de letras, saben que en, en latín Temófilo quiere decir hijo del pueblo, amigo del pueblo, así es como se firmaba Don Antonio Machado y Álvarez, se publicó en Sevilla, en una imprenta llamada El Porvenir, que entonces estaba situada en la calle de O'Donnell. Un libro absolutamente fundamental para nosotros, los estudiosos. Iba a decir los especialistas, pero me he acordado de una frase irónica, y me temo que certera, de Mr. Oscar Wilde que decía que la conferencia es el único género literario absolutamente imperdonable. Y ustedes están siendo ya víctimas de una conferencia. Y otra frase, también escrita en inglés, por Sir Bertrand Russell, que decía «El especialista es el que sabe cada vez más de cada vez menos». De manera que les ruego que no me consideren un especialista, sino un buen aficionado. Para los buenos aficionados, aquel libro del que les hablo, publicado en 1881, es fundamental. Es un libro originario. Se llama Colección de cantes flamencos, recogidos y anotados por Demófilo. Esa colección de cantes flamencos contiene 900 coplas, una antología que hizo el propio don Antonio Machado y Álvarez, el propio demófilo. Una antología en la que eh, se recogen un, aproximadamente 900 coplas, de entre las más eh, hermosas desde el punto de vista poético de la época. Es una edición extraordinariamente competente. Me alegra decir esto. Más adelante verán ustedes por qué me alegra unir la palabra eh, flamenco a la palabra universitaria. Este libro es un libro de un erudito, un libro un, de alguien que podemos considerar universitario. Contiene 300 notas a pie de página, un prólogo extraordinariamente solvente, en el que por de pronto eh, se nos entrega la primera biografía, pequeña biografía, de, del que quizá fuera el cantaor más grande del siglo XIX, de Silverio Franconetti, nos entrega una relación de nombres de, de cantaores flamencos, eh, elaborada con la ayuda de, de Silverio y con la ayuda de un eh, cantador gitano, Silverio no lo era. Nos entrega sobre todo la historia, la historia no, la, la relación de los cantaores aurorales, de los cantadores más remotamente recordados por la tradición oral pero lo fundamental de ese prólogo es que hace una eh, recomendación yo diría beligerante de la facultad poética de las coplas flamencas en aquel libro 1881 Demófilo nos recomienda cito textualmente fijar la atención de los verdaderos artistas en los inmensos tesoros de belleza que se encierran en esta poesía espontánea que, por serlo, no tiene precio en el mercado, ni obedece a otra ley que a la de manifestar en toda su pureza los sentimientos más íntimos del corazón y las ideas más claras y tenaces del entendimiento. Y apoyado en esta grandeza poética del cancionero o anónimo flamenco, hace un llamamiento para, cito, reivindicar el derecho del pueblo a ser considerado como un factor importante de la cultura y la civilización de la humanidad. Les paso ahora otra opinión de Federico García Lorca, pero antes quiero decirles lo que es fundamental en este diálogo que mantengo con ustedes, aunque no voy a insistir mucho porque no quiero ser antipático. En la universidad, en España, Nunca la poesía flamenca, el cancionero anónimo flamenco, nunca ha sido aceptado como uno de los acontecimientos importantes de la historia de la poesía española. Es quizá también por esto, por lo que en el año 1922, cuando Federico García Lorca, que entonces era un chiquillo, y a quien hoy ya los, la, la eternidad, la posteridad, que en este momento somos ustedes y yo, llama Llamamos Federico, aquel chiquillo Federico, escribió un texto con motivo de la celebración del concurso de Granada, del concurso de Cantejondo de Granada, capitaneado por don Manuel de Falla. Un texto en el que dice, Una de las maravillas del Cantejondo, aparte su esencia melódica, consiste en sus poemas ante los cuales quedamos ...asombrados. Las más íntimas gradaciones del dolor y la pena... ...son aquí puestas al servicio de una expresión pura y exacta. No hay nada, son palabras suyas... ...no hay nada, absolutamente nada igual en toda España... ...ni en estilización, ni en ambiente, ni en justeza emocional. No hay nada comparable en delicadeza y ternura con estos cantares... Y vuelvo a insistir, dice, en la infamia que se comete relegándolos al olvido. Son palabras de Federico. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que una de las características del flamenco es las conversaciones que motiva, que son siempre apasionadas y que finalmente a lo largo de mi vida y sobre todo ya en el último vuelta del camino de esa vida me he dado cuenta de que, las, de que esas discusiones no se producen porque los contendientes tengamos la necesidad de llegar a una conclusión o de aplastar las opiniones de nuestro contrincante. He llegado a la conclusión de que esas opiniones apasionadas eh, las emitimos y las contrastamos y las hacemos golpearse unas contra otras en realidad para disfrutar, para hacer un homenaje, un homenaje verdadero al flamenco. En el flamenco, cuando la cosa va de verdad, cuando la cosa es seria y cierta, en el flamenco todo es pasión. Y nuestras conversaciones también. Y las conversaciones han establecido que no se puede llegar a un acuerdo, y ni queremos llegar a un acuerdo, sobre cuál era eh, la autoridad. De Federico García Lorca para opinar sobre el flamenco. Hay algunos que, de una manera arriesgadísima, casi tirándose sin red, establecen que Federico no sabía prácticamente nada sobre el flamenco, no lo frecuentaba suficientemente, desconocía la historia de la genealogía de los cantes. Alguna vez, incluso en algunas anotaciones, equivocó algún dato. Otros opinan, yo soy de ellos, que Federico eh, con la genialidad propia de una criatura como él, fue capaz de intuir y expresar algunas de las cuestiones esenciales del flamenco hasta lo más hondo hasta, para decirlo con sus propias palabras, hasta las últimas habitaciones de la sangre. De manera que, que se quede en el aire si Federico era o no un especialista, un erudito, un gran aficionado, no, no importa mucho, yo opino que sí, pero no importa. De lo que no hay duda, y sobre esto no hay discusión, es de que Federico era un gran poeta. De flamenco sabía más o menos que se quede para la historia la pasión verbal, pero que sabía de poesía. De eso no nos cabe duda. A nadie. Y fue él, un genio de la creación poética, el que dijo, no hay nada Comparable en delicadeza y ternura con estos cantares y vuelvo a insistir en la infamia que se comete relegándolos al olvido. Ahora les voy a dar algunas características someras y rápidas, un poco telegráficas, de la estructura antropológica de la poesía flamenca y después les daré tras los elogios pertinentes les daré las pruebas testificales como si yo fuera un notario que estuviera poniendo aquí la fortaleza de la verdad de la poesía flamenca. Lo primero que quiero recordarles a ustedes, ah, lo primero que quiero decir y que debo decir es que cuando hablamos de flamenco, incluso nosotros los buenos aficionados e incluso los especialistas solemos hablar de la historia del cante, que es prodigiosa de la historia de las coreografías del baile flamenco que es prodigiosa de la historia de la guitarra que es más prodigiosa todavía porque quien les habla además de un averiguador del flamenco y un aficionado y un poeta lírico lo que soy de verdad es un un gran guitarrista flamenco absolutamente fracasado y esto me da Autoridad para decirles a ustedes que la historia del lenguaje flamenco es un prodigio, casi se acerca al milagro. Hace poco más de 100 años el toque flamenco no existía, la guitarra era un instrumento rudimentario en manos de él, de los primeros acompañantes de, de, de flamenco, que se contentaba con eh, darles compás, compás y siempre, y hacerle algunas pequeñas falsetas con el dedo pulgar, más o menos trabajosas. Incluso sabemos, por tradición oral, que algunos de los primeros guitarristas que se sentaron junto a los cantaores, hacían, tocaban la, la, la prima y la segunda con un solo dedo, de una manera inculta, maravillosa. Y poco después... La música de guitarra se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más prodigiosos de la historia de la cultura humana. Ahora uno oye tocar la guitarra a algunos de los buenos eh, imitadores de Paco de Lucía y se vuelve loco. Yo soy un guitarrista fracasado precisamente porque me di cuenta de que para intentar tocar mínimamente de un modo respetuoso, tenía que trabajar seis o ocho horas diarias, que es lo que hacen los chicos ahora de 15 años, se sientan como el que va a la guerra ocho horas diarias déjenme que le cuente les cuente una anécdota sobre esto de las ocho horas diarias no debo hacerlo, no debería saltar de un asunto a otro porque eso parece ser que va contra la normativa de, la, de las leyes del discurso, pero yo tenía un amigo actor con una voz muy viril que se clavaba los pies en el suelo y decía en mi, casa, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y bueno, pues, como me siento en casa, pues hago... Lo que me parece que en este momento es contarles una anécdota sobre las ocho horas. La anécdota tiene que ver con Paco de Lucía. Un día en mi casa, hubo una época en que nos veíamos con mucha frecuencia, Paco viajaba muy poco, tenía 25 años, y nos íbamos a mi casa. Yo acababa de comprar una guitarra que me había costado toda mi fortuna y entonces convinimos que el sonido se lo iba a hacer él y le hizo el sonido. Sonaba divinamente, sonaba como... Miren, le puse mesalina de nombre. Sonaba como la mujer más potente de la historia de Roma. un día, cuando ya había tocado la guitarra, ya habíamos escuchado discos, nos habíamos reído. Ustedes saben que una de las actividades fundamentales de los flamencos es reírse mucho, tal vez por venganza. Ya llegaremos a ello. Eh, le pregunté, le dije, Paco, ¿tú ahora cuántas horas tocas la guitarra? Yo ya sabía... Me lo había contado él, me lo había contado su hermano, Ramón de Algeciras, me lo había contado incluso su padre. Yo ya sabía que cuando Paco tenía seis años, su padre lo sentó en una silla a estudiar la guitarra. Y Paco se levantó de esa silla a los 14 años, eh, ocho años después, y ya se fue con la compañía del greco a dar, empezar a tocar por ahí, por el mundo. Durante esos ocho años, estuvo tocando una media de diez horas. Ustedes deben imaginarse a un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años, sentado 10 horas, tocando la guitarra, estudiando la guitarra, con la angustia de crecer para ayudarle a su padre a, a llevar cosas a la cocina. Era una familia pobre. Cuando le pregunté, me dijo, bueno, yo ya, hombre, hacer escalas, hacer picaos, hacer arpegios... Hombre, esto ya no me dedico a ello, excepto que esté componiendo una cosa que tiene una escala y tengo que hacerlo 20, 30, 50 veces, ¿no? O, o una frase que, que, que tiene un, un, una parte arpegiada y entonces tengo que hacer el arpegio una vez y otra y otra. Pero est estudios ya no hago. Ahora, me dijo, con la guitarra en las manos y tocando la guitarra, me paso ocho horas diarias. ¿Me acuerdo? Me acuerdo solo de que lo miré. No, yo ya no recuerdo con qué emociones supongo que en mi mirada, en mi cara había asombro estupor, mejor tal vez incredulidad miedo no sé, pero él sí supo lo que me vio en la cara, me vio la cara y respondió a lo que estaba viendo en mi cara, claro, feliz piensa en lo que han tenido que trabajar y que luchar mucha gente que incluso se han dejado la sangre por las alcantarillas para conseguir la jornada de ocho horas lo menos que podemos hacer es trabajar ocho horas reténganlo porque Paco en ese momento no era sindicalista ni era eh, ni pertenecía a ningún partido pero tenía ya la moral que es imprescindible en todo artista incluso y sobre todo en los artistas flamencos bien lo primero que quiero señalaros es que eh, la estructura de la copla flamenca es un acontecimiento único en la historia de la poesía española. El poema flamenco está apoyado en 24 o 32 sílabas. No existe ninguna otra tradición, ni en la tradición popular ni en la tradición culta, en la que el poema sea capaz de contar una historia o la médula de una historia o el tuétano de una historia o el, eh, la atmósfera de una historia en 24 sílabas. Es un acontecimiento único en la historia de la poesía. No sé si en otras poéticas de otros idiomas este milagro se ha reproducido en mi idioma, no. Ni siquiera en el cancionero anónimo, en donde abundan los poemas breves, los poemas son tan breves como los flamencos. Es decir, la capacidad de despojamiento, de autenticidad, de urgencia, de lujuria expresiva que hace falta para contar algo que se pueda comunicar emocionalmente con 24 sílabas es algo único en la historia de nuestro prodigiosa, prodigioso idioma español. Lo segundo que señalaría es que eh, una antología de las coplas flamencas reunirían un estudio de todas y cada una de las emociones fundamentales que estructuran a nuestra conciencia. No hay un solo tema de nuestra conciencia, de nuestra moral, de nuestro lenguaje, de nuestra capacidad de comunicación, de nuestra pena, de nuestro júbilo, ni un solo momento de, de, de la agitación en, eh, oceánica de nuestro cerebro que no esté contado en la poesía flamenca. A pesar de que, y esta es otra característica y muy fundamental, a pesar de que la poesía flamenca está compuesta... Fíjense que no he dicho escrita, está compuesta en su inmensa mayoría por autores iletrados, lo diré sin autocensura, analfabetos. Todo lo que sabemos por tradición oral, por conjeturas o por evidencias es que la inmensa mayoría de las coplas flamencas no han sido escritas porque quienes las compusieron no sabían escribir, firmaban con la yema del dedo, o incluso de una manera más flamenca aún, con una cruz. La pregunta es cómo es posible que estos analfabetos sean capaces de llegar tan lejos en la mención de las emociones humanas y de comunicarlas. Bien, encontré una respuesta provisional que se la traslado enseguida a ustedes. Pero no olviden que, como todo el flamenco en general, la poesía flamenca está compuesta por criaturas que no tuvieron ni remotamente memoria de que hubiera una cosa llamada universidad, que la inmensa mayoría de los músicos flamencos ni, no tenían ni idea de que hubiera una cosa llamada conservatorio, que fueron ellos los que compusieron una música que hoy es absolutamente universal y una poética que lo será pronto. ¿Por qué? fueron capaces de componer esos poemas tan prodigiosos, tan breves y tan grandes, si no sabían ni leer. Me he preguntado esto tantas veces y tenía la respuesta delante de la nariz. Hasta que poco a poco me he ido dando cuenta de que la respuesta era muy clara. Verán, cualquiera que se siente... Cualquiera a quien su corazón le obligue a sentarse para componer algo, para hacer algo, con ansia de comunicarlo a sus eh, vecinos, a sus congéneres, a su tribu, cualquiera que se siente con gana de conmover a algunos de sus contemporáneos, ha de saber... Que el nutriente fundamental de todas y cada una de las actividades artísticas destinadas a durar un poco más que su autor, o mucho más que su autor, el nutriente fundamental es el conocimiento del dolor. Que no se haga nadie la ilusión de que puede componer algo que lo sobreviva si le ha vuelto la espalda al sufrimiento, o si le ha dado miedo la cara el sufrimiento. Y en esto sí, en esto los flamencos fueron no fueron universitarios porque no había universidades del dolor. No las había, quiero decir, como hay universidades para aprender latín. Pero fueron sobresalientes cum laude en el arte de conocer la humillación, el desprecio, el miedo, la explotación la vergüenza en su origen, según nos, coplan, nos cuentan las coplas más originarias aparece mucho la palabra caena, es la cadena de la prisión aparece mucho la palabra audiencia es la audiencia que los mandaba a la cárcel en su origen y hasta hoy mismo no conocemos, no tenemos noticia de que haya habido ni un solo gran creador del flamenco. Miren, lo que les voy a decir ahora no es una hipótesis de, que se le ha ocurrido a un aprendiz de poeta lírico. Es un hecho. Y como alguien ha dicho, los hechos son testarudos. No existe en la historia del flamenco ni un solo gran creador que haya dormido en sábanas de Holanda. Ni uno. Ni uno es, ni uno. Todos conocieron la pena, el miedo, la humillación, el dolor, el sufrimiento, la angustia. Pero sobre todo el miedo y la humillación. Bueno, y muchos de ellos tuvieron el coraje de no volverle la espalda al conocimiento del dolor. Y es ese instante en el que una criatura, un miembro de la tribu humana, decide o puede decidir que no le va a volver la espalda al conocimiento del dolor. Ese es el instante en el que el dolor se convierte en lenguaje. La historia de los flamencos es la historia de unas cuantas criaturas maravillosas, valentísimas y doloridas que cruzaron por el infierno de las penalidades... De la calamidad y convirtieron todo aquello en un lenguaje que hoy se recibe con los ojos brillantes en cualquier lugar del mundo y se le despide de pie y con lágrimas en los ojos, en cualquier lugar del mundo. He visto esos rostros brillantes y con lágrimas en la cara en tres o cuatro, en cuatro continentes. En cuanto a los elementos, digamos, técnicos de la poética flamenca, señalo, menciono solamente uno, que es verdaderamente un acontecimiento. Es la manera escalofriante en que los flamencos son capaces de utilizar el diminutivo. Por supuesto, el diminutivo es un, es un suceso habitual en todas las tradiciones populares, pero normalmente en todas las canciones populares las canciones que llamamos folclóricas normalmente la, el diminutivo agrega un poco de ternura un poco de simpatía, un poco de gracia al contexto, a la, al olor del poema, a la atmósfera del, del canto pero solamente en el flamenco de pronto el diminutivo puede tener una carga trágica que no ha tenido nunca en la historia de la poesía española no es fortuito los flamencos conocen por experiencia propia o por experiencia heredada, la historia del dolor. Y han sido capaces de, así como unos seres posteriores a los primates, superiores a los que ya llamamos sapiens, empezaron a, a inventar el lenguaje, y así como ellos parecen decirnos desde la tiniebla del pasado que las palabras sirven para poner a las emociones de pie los flamencos se las han arreglado sin proponérselo por otra parte conscientemente se las han arreglado para que sepamos que los diminutivos pueden llegar a ser criaturas capaces de poner a las emociones de rodillas les voy a contar un par de coplas en las que aparece el diminutivo una de ellas no es la copla más prodigiosa estéticamente o poéticamente, pero me viene muy bien para que tengan un buen ejemplo. Eh, es una copla que, por otra parte, eh, tenemos la fortuna de saber quién fue el autor. Había, un poco antes de la, del crecimiento de la figura de Silverio Franconetti, había dos cantaores de uno de los cuales se dice que fue maestro de Silverio en el cante por segrilla Se llamaba El Fillo, Ortega Vargas, El Fillo. Tenía un hermano que se llamaba Juan Encueros. Juan Encueros también era cantador. Y eh, una noche en Sevilla, una noche de invierno, de mucho frío, iba con su capa, su capa para resguardarse del frío y a la vuelta, al volver una esquina, alguien lo asaltó. Le dio una puñalada y lo mató. Su hermano, el Fillo, entonces no se había inventado el psicoanálisis. Además, el Fillo no tenía dinero para pagar a un psicoanalista. Y entonces la gente tenía que lamerse las heridas y el dolor de sus heridas haciéndose autoterapia. Y un flamenco, la manera que tenía de hacer autoterapia era componer. Una copla, decir lo que le dolía de una manera insufrible, con muy pocas palabras. Y compuso una seirilla, se canta todavía, que dice, mataste a mi hermano, no te he perdonar. Tú lo has matado, liaíto en su capa, sin hacerte nada. Miren, si nos acercamos a esa copla, les tengo que decir antes de continuar que... Eh, que consideren que cada copla que yo les diga y que tenga grandeza poética, al lado de lo que es esa misma copla cantada por una garganta flamenca, es nada. Yo no les puedo transmitir. Ya me gustaría a mí ser flamenco en vez de dar conferencias, ser cantador. Pero como no soy cantador, pues les doy las coplas. Pero piensen que cada vez que la copla pueda parecer estremecedora es que lo es. Y si hubiera un cantador que la cantase, lo, comp lo comprobarían. Pero de momento acerquémonos solamente como un eh, como si fuéramos detectives. Si en esa copla mataste a mi hermano, no te de perdonar, tú lo has matado liadito en su capa sin hacerte nada. Si en esa copla eh, el cantador dijera liado en su copla, en su, en su capa, envuelto en su capa, arrebujado en su capa, defendido por su capa. La apuñalada habría sido, de todas maneras, un crimen. Pero cuando en la voz, en esa voz rozada, en esa voz que también tiene, parece, memoria del dolor, esa voz de los cantadores, esa voz afiliada, cuando oímos la palabra liaíto, alguien que mata a uno que va ahí comprendemos que ese navajazo es un asesinato. Ahí comprendemos que quien compuso... Esa copla, con ese diminutivo, sabía muy bien que el diminutivo estaba caminando de rodillas. Y es la palabra que nos iba a convencer del crimen cometido contra su hermano. Les doy otro, les doy otro ejemplo. Hay una copla que se cante por Seguirilla, que se canta desde el principio del siglo XIX. Desde la primera mitad del siglo XIX. Dice... En el hospitalito, a manita derecha, allí tenía mi compañerita la camita hecha. Cuatro versos, cuatro diminutivos. En aquella época y durante todo el siglo XIX, el hospital no era como es hoy. Hoy un hospital, ustedes lo saben, yo también... Es una institución a donde vamos generalmente enfermos, a veces más o menos enfermos, y en donde se las arreglan para curarnos, restañarnos y darnos de nuevo la libertad de seguir viviendo. En aquella época, una de las actividades fundamentales de los hospitales, de los hospitalitos, era que servía para que los pobres fueran a agonizar y a morir. Ese cante por seguidilla se inscribe eh, de una manera absoluta en la naturaleza antropológica del flamenco. Lo que mueve a las palabras en esa copla es la fatalidad, que posiblemente sea la palabra fundamental, la espina dorsal de la historia flamenca. La fatalidad ha decidido que como somos pobres, uno de los dos, tú, mi esposa, vas a ir a un hospitalito a agonizar y a morir. Bien. Un hospitalito es un hospital, sí, pero es un poco más que un hospital. Es un hospital lleno de cariño, lleno de ternura, como recordaba Federico García Lorca. A, manita derecha, a mano derecha es una dirección. A manita derecha, por fuerza, tiene que ser algo más que una dirección. Es una dirección, pero que ya lleva un componente de afecto, de ternura, tal vez, de tristeza, que no tiene la palabra mano derecha. A manita derecha es un poco más. Allí tenía, allí tiene mi compañerita, allí está esperando a mi compañera, allí en el hospitalito a manita derecha, está esperando a mi compañera. Dice mi compañerita, hoy como ustedes saben la palabra compañera se usa mucho en el lenguaje amoroso. Se usa más que la palabra esposa o esposo, se usa más que la palabra amante, se usa más que la palabra novia o novio. La palabra compañera y compañero se usa mucho. Como dice otro refrán, también sancionado, sancionado por los siglos, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Por alguna razón, la palabra compañera se ha quedado a vivir en el lenguaje cotidiano. Pero la palabra compañerita es un poco más que la palabra compañera. Uno por fuerza tiene que pensar, sobre todo si escucha el cante, tiene que pensar que la palabra compañerita... Yo diría que hasta contiene más orgasmos que la palabra compañera. Con una compañerita se ha hecho el amor más, y si no más veces, ni con más intensidad, sí con más ternura, con más gratitud, mirando más a los ojos. Allí tenía mi compañerita la camita hecha. Aquí ya no hay duda, una camita no es una cama, de ningún modo. Una cama puede ser un objeto de exposición, con, con sábanas de Holanda, de las que mencionábamos antes, con una colcha bordada con hilos de oro, eh, con un dosel maravilloso, eh, con un respaldo lleno de bolitas de oro o de cobre para llevarlo a una exposición. Pero una camita no puede ir a una exposición. Una camita no puede ser de ninguna manera una cama susceptible de convertirse en un eh, privilegio. No. Una camita y en ese contexto... El diminutivo hace que la cama en ese contexto se vaya pareciendo cada vez más al ataúd en donde se va a trasladar a esa mujer a quien la fatalidad ha llevado al hospital para morirse, para agonizar, mientras se le enfría una tacita de caldo en, al lado de la camita. La historia del diminutivo en la poesía flamenca es una prueba más de que los compositores de las coplas flamencas eran geniales. Eran unas criaturas que, si las hubiera conocido Francisco de Quevedo, les habría dicho, pasen, pues, a mercedes, siéntense, considérense en su casa. Les doy ahora ya unos ejemplos que espero que sirvan como pruebas testificales, como ya les anticipé. Ustedes saben, toda tradición poética tiene algunos temas fundamentales, todas las tradiciones poéticas. Uno de ellos es la muerte. Otro, el amor o desamor. Les voy a dar algunos ejemplos de, de ambas cosas. En el siglo, finales del siglo XVIII, cuando empezó a nacer el cante, cuando el cante todavía no había recibido a su lado la, el apoyo del guitarrista y se cantaba, como se dice en lenguaje culto, a capella, sin, sin acompañamiento, había tonás, martinetes carceleras, unas incipientes seguirillas, pues una de aquellas tonadas originarias que se cantaba sin guitarra y se continúa cantando sin guitarra decía lo siguiente 25 calabozos tiene la cárcel de Utrera 24 iguandaos, el más oscuro me queda al cantador flamenco le bastan 24 sílabas para que conozcamos el escalofrío de estar preso y de esperar el último calabozo, que es la muerte. Sobre la prisión, recuerdo ahora una tonada que la he escuchado cantar cien veces a, en un disco a, a Caracol. Yo ya no soy el que era ni el que debiera de ser. Soy un mueble de tristeza arrimadito a la pared. Miren, la metáfora, convertir a un ser humano en un mueble de tristeza para hablar de su decadencia y además verlo no arrimado, no recostado, sino arrimadito. eso solo se le puede ocurrir a un gran poeta, a un gran poeta, aunque no tenga título universitario. No piensen ustedes que yo estoy aquí para eh, hablar mal de los títulos universitarios en absoluto sino para defender el flamenco. Sobre el amor, ustedes saben, yo también, que amar a alguien debería consistir en entregarse atado de pies y manos a la persona a quien uno ama y decirle, mira, haz conmigo lo que quieras. Todos sabemos que la moral del amor es esa. Luego, normalmente, es difícil que tengamos el coraje de amar de ese modo y no solemos amar de ese modo. Pero sabemos que es así como habría que amar. Y el flamenco también lo sabe, de una manera muy rápida, muy despojada, dice, es tanto lo que te quiero, que ya no soy en tus manos más que barro de alfarero. 24 sílabas, 24, ¿eh? Ustedes saben que una de las características del enamorado es, puede ser, llegar a ser, la cenopatía. Todos sabemos lo que son los celos. En este momento no creo que haya en esta sala nadie que no sepa lo que son los celos. Ese horror, esa especie de, de antesala de conocimiento del infierno en la que uno está solo de noche a las 3 de la mañana diciendo, Dios mío, ¿con quién estará? ¿Quién, quién le estará metiendo mano? ¿Con quién estará revolcándose? Ese momento en que uno se vuelve malvado y desvalido al mismo tiempo en la tradición culta el poema tal vez más hermoso sobre los celos es de alguien que tampoco era manco Gustavo Adolfo Bécquer que tiene un poema que empieza diciendo cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de donde estaba continúa el poema que creo recordar que tiene cuatro estrofas de cuatro versos, de once sílabas. Son muchas sílabas, más de cien sílabas. Y le agrego que es uno de los poetas de mi corazón, entre otras cosas porque fue uno de los poetas que influyeron en Antonio Machado, que es mi eh, maestro más inexorable. El poeta flamenco no necesita tantas sílabas, necesita 24 sílabas, tres versitos, Imagínense, traten de recordar aquel instante en que fueron celosos y celosas. Recuérdenlo bien. En ese momento, el poeta flamenco dice, la noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Sí, la cosa va en serio, ¿eh? Una de las características de la historia del flamenco es el machismo, ustedes lo saben, no hay por qué huirle a, las, a los hechos, los hechos son testarudos, la cultura de la pobreza y, y también la cultura del mundo gitano, que tiene tanto que ver con la construcción del flamenco, conserva un, elementos arcaicos, injustos, tremendamente injustos, pues bien, en ese contexto en el que las mujeres siempre son a pesar de que son infinitamente superiores a los hombres, pero siempre están sometidas a ellos. Imagínense, en ese contexto, una mujer, en este caso era Fernanda de Utrera, que abre la boca y canta por Solea una copla que ni siquiera tiene 24 versos, tiene menos, y dice, ¿qué quieres de mí? Si hasta la agüita que bebo te pido permiso a ti. Difícilmente se puede hacer un reproche al machismo con tan pocas sílabas y de una manera tan fulminante como en esa copla. Y esto me lleva a recordarles a ustedes que hay una emoción fundamental en la estructura de la conciencia que la tradición culta apenas si roza, apenas si desarrolla, es el odio. Es verdad que los poetas cultos cuando llega una guerra civil, por ejemplo, escriben poemas con odio, pero los escriben, yo qué sé, están tan poco habituados a ser sinceros con su propio odio que disminuyen los grandes poetas cuando escriben con odio. En una guerra los poemas son peores, estéticamente peores y moralmente peores. El flamenco no. El flamenco, como vive en carne viva, como vive con las mismísimas entrañas, como no le ha tenido nunca terror a ninguna emoción, cuando tiene que vivir y contar el odio lo cuenta y hay un instante en el que y encima por bulería en el que el cantador flamenco dice hijito de mala madre criadito en malas tripas revuelto en malos pañales Ea. esto me recuerda a un momento en el que hay una copla que habla, una copla amorosa, envuelta en odio. Eh, ustedes saben qué cerca están a veces el amor y el odio y, y cómo se cruzan y se, y se alimentan mutuamente. Así es la vida humana y así, son la, la, así es la turbulencia de las emociones. Hace muchos años, cuando yo era un chiquillo, eh, escuché cantar a, a Juanito Valderrama, una copla por bulería que la recuerdo muchos años, medio siglo después, más de medio siglo después. Y me produce un escalofrío. La copla dice, intención de engañarme, que, la mitad del que a la mitad del camino se abra la tierra y te trague. Amor mío, si es que vienes con intención de engañarme. Bueno, miren ustedes, en ese contexto meter la expresión amor mío, para, hace falta un instinto poético, una sabiduría poética increíble para meter ese amor mío ahí. nunca ha sonado amor mío con tanta autenticidad como ahí, en medio del odio porque vienes a engañarme bueno pues esto me recuerda y esta copla que es hermosísima ya no tiene que ver con el odio ni con el amor sino con una tradición una tradición malvada que tiene siglos de edad en nuestra literatura que fue eh, muy eh, tratado durante el barroco, sobre todo por eh, aquel mago poeta más grande de su siglo posiblemente, no me refiero solo al idioma español, sino a todos, se eh, llamó don Francisco de Quevedo y que tenía también la capacidad de tener la lengua más, eh, más triperina del mundo pues desde entonces eh, la suegra es una criatura que no goza de una particular veneración Miren ustedes cómo resuelve el problema de la suegra malvada, el poeta flamenco. Dice, tu madre no dice nada, tu madre es de las que muerden con la boquita cerrada. En ese don de la originalidad también... Aparecen los flamencos. Hace poco en la televisión escuchaba a un grupo, un grupo de mestizaje, que estaban eh, cantando un, unos cantes por tangos, pero no, no de una manera ortodoxa, sino era un grupo con instrumentos, no necesariamente una guitarra. Tal. Y de pronto hay una copla que la escuché, la anoté enseguida para que no se me olvidase es idiota, se me habría olvidado, no se me habría olvidado nunca. Y, y luego pienso, digo, ¿pero cómo se les ocurre a esta gente? ¿Pero qué tienen en la cabeza esta gente para que se les ocurran estas cosas tan originales, tan delicadas, como decía Federico García Lorca? La copla decía: corre y tráete a tu marido, que está borracho en la esquina, se está quedando dormido. Bueno, les. Doy otra copla que he escuchado hace poco, me acuerdo muy bien, hace unos cuantos meses en la peña flamenca Enrique el Medizo en Cádiz. Estaban una reunión de amigos, estaban cantando un muchacho joven, cantando muy bien, por tientos y tangos, y le acompañaba. Yo ya no sé si siento envidia u odio por estas criaturas tan jóvenes que tocan como demonios, que se comen la guitarra. Estaba acompañándole un chiquillo de 18 o 20 años, tocando endemoniadamente bien. Y de pronto, con la cadencia, la lentitud de los, de los tientos, escuché una copla sobre las que les hago un pequeño prólogo. Verán ustedes, yo llevo viviendo con mi mujer, con la paca Aguirre, con Francisca Aguirre, hace 53 años. Yo ya he aprendido, ya ven ustedes que tengo la cabeza enterrada en canas yo ya he aprendido que en esta vida todo tiene su precio y que las cosas importantes tienen un precio caro. Yo ya he sabido, y ahora lo sé constantemente, que el prodigio de estar viviendo con una mujer que me ha salvado la vida muchas veces, durante más de medio siglo, el prodigio de que hayamos estado juntos amparándonos el uno al otro, consolándonos cuando era necesario, compartiendo la felicidad cuando podíamos. Tenía que tener un precio. Ahora sabemos cuál es el precio. El precio es que ambos no ignoramos que uno de los dos se va a morir el primero. Es fatal. Y que el que se quede aquí posiblemente irá dejando de ser una persona y se convertirá en un alma en pena. Este era el precio. Por supuesto, si cuando nos conocimos nos hubieran dicho que este era el precio, al final lo hubiéramos dicho muy bien, a pagarlo. Bueno, en este contexto, piensen que hubo una vez un poeta anónimo, previsiblemente iletrado, es decir, analfabeto, que miró con esos superpoderes que tienen los grandes artistas, miró por encima del tiempo y vio que 100 años después iba a haber un señor con la cabeza blanca que llevaba más de medio siglo viviendo con su mujer, que se llama Francisca. Y compuso una copla para dedicármela a mí, nada menos que a mí. La copla, observen ustedes el final, tiene... Cuatro versitos de, oh, de, de ocho sílabas. Difícilmente pueden encontrar una copla de amor, de amor duradero, de ese que dura tanto o más allá de la muerte, como esa. La copla dice, como los raíles del tren, son tu cariño y el mío. Uno al ladito del otro, tu seguío. Todo seguido no, miren poemas así de breves así de despojados y así de emocionantes no los han escrito más que los poetas flamencos no se han escrito más que desde ese nutriente del conocimiento, del dolor de la rabia de vivir les voy a dar dos últimas coplas una copla amorosa también por seguir ella. Tal vez el poema amoroso más escalofriante que se ha compuesto nunca en nuestro idioma. Dice, cuando yo me muera, te pido un encargo. Que con la letra de tu, que con la trenza de tu pelo negro, me amarren las manos. Bueno, uno escucha ese poema, ese cante, y le ocurre lo que ocurre siempre que uno lee un poema genial. Quiere colaborar con él, quiere abrazarse a él, quiere eh, poner algo de su parte entonces uno empieza a hacerse preguntas dice pero bueno, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿qué le pasa que es muy mayor, mucho mayor que la mujer a la que ama y se va a morir antes o bien que está muy enfermo y se va a morir enseguida y, pero qué necesidad tiene de decirle que le ate las manos con su, la trenza de su pelo ¿qué pasa? que es que le está diciendo de una manera eh, como iluminada o Sonámbula, que si no le atan las manos cuando esté debajo de la tierra va a arañar la tierra y sacar las manos para tocarla otra vez, tocarle la cintura, la cara. Tal. Bueno, es una buena ocurrencia, es las cosas que se nos ocurren a los que no somos geniales. Pero si situamos, si contextualizamos esa copla, la dimensión de poesía amorosa de esa segrilla ya se vuelve eh, omnipotente. En aquel momento, en la época en que nació esa copla, y podemos fecharla porque eh, un poeta de tradición culta, don Juan Valera, escuchó esa copla y recién escuchada lo, lo trasladaron, lo, lo enviaron al cuerpo diplomático, en el cuerpo diplomático a Roma. Allí se enamoró de una mujer llamada Roxana, Rojana, y a la cual le escribió un soneto, un soneto perfecto, nada más que perfecto. Y plagiando el tema de la trenza y la muerte. Para decirlo con la maldad de Borges, el soneto es prescindible. La copla no. En aquella época había, en toda España, pero muy concretamente en Andalucía, que es donde estaba desarrollándose el flamenco, había una, unas abominaciones a las que llamaban hambrunas. Era la época en que de pronto venía el hambre, entraba por un costado de un pueblo, se quedaba una temporadita y cuando se iba por el otro costado dejaba un montón de muertos. Hay un libro maravilloso de Luis Díaz del Corral que se llama Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, en el que se cuentan muchas historias conmovedoras y en el que nos enteramos de que Baena, Baena, la ciudad en donde había nacido Luisías del Corral, era un pueblo grande, tenía 12.000 habitantes, y de pronto llegó el hambre, entró por un costado de, la, de, de Baena, se quedó un poquito de tiempo y salió por el otro costado, y se dejó 8.000 criaturas de Baena vivas y 4.000 muertos. Esto era habitual en aquella época. En aquella época las mujeres, todas las mujeres, se dejaban el pelo largo. Se dejaban que les creciera el pelo hasta la cintura, hasta los glúteos, hasta debajo del culo. Y no solo para estar hermosas y recordarles a los hombres aquella época de las cavernas en que envolvían el, el, la mano en, el, en la cabellera de la mujer y la arrastraban a la cueva para eh, engendrar hijos y que siguiera el mundo, sino porque cuando venía el hambre se podían cortar toda su cabellera, muy larga, y con esa trenza larga y que podía pesar mucho, la vendían a los industriales, de los pinceles, y con el dinero le podían dar dos o tres meses de comer a sus hijas. Es en ese contexto en el que nace la seguirilla, es en ese momento histórico en el que nace esa seguirilla. Y entonces ya sí. Ya lo que le está diciendo ese hombre a esta mujer es: Mira, hija, yo también soy. Yo, yo también quiero a nuestros hijos. Yo soy su padre, los quiero mucho. Pero yo sé que tú te la vas a arreglar. Cuando venga el hambre, te la vas a arreglar para darles de comer. Porque te conozco, sé cómo eres. Ahora, esa mata de pelo en la que he sido absolutamente feliz en la que he nadado con las manos durante tanto tiempo que me ha recordado que la condición de seres finitos existe la inmortalidad no, esa trenza de tu pelo por favor, átame las muñecas con ella, que me quiero ir debajo de la tierra y que me acompañe esa nostalgia de tu pelo durante toda la eternidad ustedes pueden buscar un poema como ese poema de amor en toda la historia de la poesía desde las jarchas hasta hoy no lo van a encontrar y por último la única manera de no darle la razón a, a Mr. Oscar Wilde que decía que la conferencia es el único género literario absolutamente imperdonable es no pasarme demasiado de tiempo y por último la condición fundamental de la conciencia de esta especie animal que llamamos Homo sapiens es el conocimiento de la muerte. Y más aún, el terror a la muerte. Todos tenemos terror a la muerte. Tal vez todas y cada una de nuestras neuronas saben que van a morir. Nos levantamos por la mañana, nos acercamos al espejo para afeitarnos y vemos la carita de nuestra muerte sonriéndonos en el espejo. Sonríe porque nos quiere. Nos va a llevar con ella para toda la eternidad. Nos vamos a trabajar y, y trabajamos, pero la mayor parte de las veces trabajamos para huir de la muerte. La gente se hace multimillonaria, la gente se hace ministro, hay quien se hace poeta lírico. Nos hacemos lo que podemos para... Tratar de olvidar que somos mortales, que estamos aquí de paso, que estamos condenados a, a vivir poco, a envejecer, morir y ser olvidados. Esto lo saben todas nuestras neuronas, que son cientos de millones. Huimos, tenemos miedo. El flamenco sabe que no sirve de nada tener ese miedo. El flamenco que conoce la muerte desde sus neuronas tatarabuelas, ha aprendido... No es que sean seres superiores. Su cultura, su, su experiencia, tal vez sí sea superior a la nuestra. Y ante esa fatalidad de que somos seres finitos y el conocimiento de que no sirve de nada, huir de esa fatalidad, compone una copla que se deja cantar por Solea y que es una lección de moral una lección de filosofía para todos nosotros. La copla dice, déjenme recordarla con absoluta precisión, en la torre está el reloj, el mochuelo en el olivo, en mi corazón la pena, cada cosa está en su sitio los hemos dejado atrás los delfines Don Antonio Machado y Álvarez a partir del año 1881 continuó componiendo libros fue un hombre no vinculado sino fundamental en la Historia de la Institución Libre de Enseñanza, ustedes saben, fue la aventura pedagógica más importante de la historia de España. Se trasladó desde Sevilla a Madrid para que sus hijos estuvieran con la Institución Libre de Enseñanza, estudiaran en ella. Cambió tres veces de domicilio por, para estar cada, siempre cerca de la institución, pero tuvo muchos hijos, enterró varios... Y llegó un momento en que se dio cuenta de que no podía alimentarlos y educarlos a todos y tuvo que hacer lo que tantos españoles han hecho tantas veces, emigrar para buscar un poco más de dinero. Emigró, se fue a Puerto Rico, en donde no le dio tiempo más que a encajar unas fiebres que lo amenazaron de muerte. Tomó un barco, regresó a Sevilla y llegó a punto de morir. Murió. Poco después siguió la vida... La viuda, doña Ana Ruiz, continuó ayudando a sus hijos, acompañándoles, surciéndoles la ropa, aquellas cosas que se hacían, ya sabéis, volverle una chaqueta, de darle la vuelta para que durase dos temporadas más. Fueron creciendo los mayores, fueron creciendo los, los hijos. La doña Ana fue envejeciendo, de pronto, de una manera súbita, inexplicable. Ocurrió una vez más eso que podemos llamar la fiesta de Caín, empezó una guerra civil espantosa que dejó el cuerpo lleno, de, el cuerpo de la tierra lleno de muertos y la república fue perdiendo la guerra hasta que la perdió del todo y una noche, el 22... Creo recordar, de enero de 1939, doña Ana Ruiz, una viejecita, muy viejita, don Antonio Machado, José Machado y su mujer Matea y las tres niñas de José y Matea durmieron una noche con mucho frío en un vagón en Vía Muerta en la estación de Cerveres. Al amanecer, tullidos de frío se levantaron y tomaron un trencito en Cerveres que los llevó hasta Coyur, en donde, como ustedes saben, murieron la madre de Machado y don Antonio Machado. Bajaron de la estación de Coyur y entre la estación y el hotel Quintana, en donde se fueron a hospedar y finalmente a morir, había un trayecto que no pudo, que no pudo manejarlo doña Ana y entonces el trayecto lo hizo en brazos de... Corpus Varga. Yo siempre he pensado que Corpus Varga debía ser un hombre gigantesco, puesto que se llevó nada menos que a la madre de Antonio Machado. No, era un hombre normal. Lo que pasa es que doña Ana Ruiz era una pavesita que pesaba tal vez muy poco, más de 40 kilos. Y esta mujer ya tenía 86 años, eran muchos años, entonces, muchos más que ahora. En brazos de Corpus Varga iba viendo... A su hijo caminando al lado, a don Antonio Machado, que tenía 65, una diabetes avanzada, arrastraba los pies y llevaba sobre todo la inmensa tristeza de haber visto como toda la aventura republicana y toda la aventura de la institución libre de enseñanza se venía abajo. Y, y bajo el peso de esa tristeza de sus años de su diabetes, iba arrastrando los pies al lado de su madre, al lado de mamá. Y de pronto, su madre, con una sonrisa inesperada, ininteligible, lo miró y le dijo a Antonio, llegaremos pronto a Sevilla. La primera impresión que tenemos, porque, puesto que somos esclavos de la, de la racionalidad, es pensar que doña Ana se había vuelto loca. Pero ¿cómo? Si no ibas a Sevilla, pobrecita. Si a dónde vas... Esa es a la muerte, si ya estás en el exilio, vas a un hospital, a, un, a una pensión que se llama Hotel Quintana, en donde vas a vivir un, año, un mes más y tu hijo dos días menos, luego se ha vuelto loca. Bueno, esto nos pasa por concederle demasiado crédito a la lógica, a la razón, etc. Pero si nos acercamos un poquito más, a lo mejor resulta que no estaba delirando. La pregunta, Antonio, llegaremos pronto a Sevilla, la responde don Antonio después, cuando murió, el 23 de febrero. Siguiente, en su bolsillo le encontraron un papel doblado y en el papel escrito a lápiz, el último poema de su vida. El último verso de su vida, un alejandrino de 14 sílabas, menos que los poemas flamencos. Y ese verso parece ser una respuesta a la pregunta de su madre. El verso dice, estos días azules y este sol de la infancia. Que era como si le dijera a su madre, sí madre, ya hemos llegado a Sevilla, mira estos días azules y este sol de la infancia. Entonces lo que nos está preguntando, lo que nos está diciendo doña Ana Ruiz, viejecita en brazos, de un transportista llamado Corpus Varga, es... Mira, mira hijo Antonio, yo no quiero que haya una guerra civil que nos mande al exilio. No quiero verte caminando como un viejito. No quiero que envejezcas tanto. No quiero que tu hermano, a quien tanto quieres y a quien tanto quiero yo, que soy su madre, esté en el otro bando pensando qué será de nosotros. No quiero que haya una guerra civil. ...no quiero que corra el tiempo tanto... ...no quiero que tu padre se vaya a Puerto Rico... ...porque si se va a Puerto Rico allí se va a morir... ...y va a venir a morirse en Sevilla... ...no quiero todo esto... ...volveremos pronto a Sevilla... ...quiero volver a aquella Sevilla... ...en donde en el puente de Triana estaban... ...saltando prodigiosamente... ...unos delfines... ...esa frase de don Antonio... ...estos días azules y este sol de la infancia... Posiblemente sea la siguilla más escalofriante que se ha compuesto. Don Antonio tenía cinco años cuando su padre publicó la colección de coplas flamencas. Su hermano Manuel tenía un año más. Es completamente lógico que pensemos que estos dos poetas, un poeta inmenso y un genio, aprendieron a leer en el catón de la época y en ese libro de coplas flamencas de su padre. Y ahora doña Ana Ruiz se las ha arreglado con un cante por segrilla, con muy pocas sílabas, para que no haya habido una guerra espantosa, para que no se haya muerto con unas fiebres de Puerto Rico, don Antonio Machado, su marido, para volver a Sevilla, para volver a ver por primera vez la mirada de su hombre, pero misteriosamente, mágicamente, de una manera todopoderosa, volver a esa adolescencia rodeada de sus hijos, rodeada de delfines, de su Antonio, de su Manuel, de su José. ¿Quieres que suene? ¿Quieres hacer sonar esa cuarta banda? Muchas gracias.